0: So, el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z, por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Zeta 93. Por la mega tú lo ves? Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento.
1: Pero qué clase de alegría me da Saber que Dios nos permite un nuevo día Para llevarle a ustedes entretenimiento Pero más que todo eso Mucha información, mucho análisis El justo, el que usted merece Para estar al tanto de lo que está ocurriendo En nuestro país y en el mundo pero usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan. Y si está por Ponce, nos escucha a través del 93.3. ¿Y qué me dice si está en Mayagüez? Nos escucha a través del 97.5. A través de la aplicación La Música puede vernos y escucharnos. Y de igual manera, entre a Facebook. Síganos en Nación Z. Dele share a esta conversación y hágase parte de ella. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie López. ¿Cómo Buenos están ustedes?
0: Buenos días, Saudi Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Siempre contento de estar las mañanas con ustedes porque el análisis que usted prefiere en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z, todas las mañanas analizamos las portadas, lo que ocurre en Puerto Rico, primero que nadie, aquí en Nación Z, así que conectadito con nosotros, que tenemos temas muy importantes en el día de hoy, Eddy, buenos días. Muy buenos días, Jorge, buenos días, Saúl, y buenos, buenos días mañana. a todos los
2: amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, hoy martes 17 de mayo del año 2022, prestos y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta a Saudi.
1: Así mismo es, Eddie, pero vamos de inmediato, quienes nos acompañan en el día de hoy, Jorge, ¿quién estará
0: con nosotros? Saudi, está con nosotros Tomás Rivera Chávez. Viene para acá a hablar de todo lo que está pasando eh, con las investigaciones en el Senado. Ya estamos a punto de cerrar sesión ordinaria. ¿Qué está pasando, Tomás Rivera Chata, aquí en Nación Z?
1: Nación Z, señora, llevo más de un mes que no lo escucho, así que qué bueno que está, estará con nosotros para hacer muchas, muchas preguntas de su partido y de los otros, porque él no tiene miedo en hablar de cualquiera mm -hmm. de los que sea. Sí, bien. Eddie, ¿y quién va a nos acompañar? Va
2: a estar con nosotros en el panel de Féminas la senadora Nitza Morán y la candidata al Senado también por el Movimiento Victoria Ciudadana, la amiga Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí. Vamos a hablar un poquito acerca de este cambio en ley que se quiere hacer para asesinato de mujeres embarazadas.
1: Y las portadas del país gritan de todo, de todo. Y usted se entera con un análisis completo más adelante, pero también de frente al país, el licenciado Leo Aldrich. Acá en Nación Z, ¿de qué estaremos hablando? Solo aquí te enteras. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo con unos titulares de Último Momento? Carla Cristina, buenos días.
3: Buenos días, Audi. Buenos días para ti, para Jorge, Eddie, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. ¿Qué está pasando, Carla Cristina? ¿Cómo amanece el país en el día de hoy? Bueno, pues yo creo que estas no son buenas noticias, pero aquí voy. Wow. En los titulares, a partir del primero de julio próximo, el precio de los servicios de agua y de energía eléctrica aumentará. Y hasta el momento no se vislumbra que el gobierno tenga algún plan dirigido a mitigar el impacto en los bolsillos de nosotros los consumidores. Y en otros temas, el Senado aprobó ayer una medida que busca enmendar el Código Municipal que reconocería a toda empleada embarazada el derecho a solicitar que se le conceda una licencia con sueldo por maternidad, aumentar el número de semanas de esa licencia e incluir en ella el periodo de cuido de un infante. Y por su parte, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes llevará en junio próximo a vistas públicas. Una una medida que crea la ley Keisha y que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato en primer grado la muerte violenta de una embarazada y del feto que lleva en su vientre. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer un cambio en su política hacia Cuba que permitirá la restauración de los vuelos comerciales a las provincias cubanas y la reanudación del programa de reunificación familiar, además de la suspensión del límite de mil dólares para el envío de remesas familiares a la isla.
1: Jorge, ya, ¿tú tienes lo del agua y la luz?
0: ¿Tú lo sabes?
1: Sí, porque a Carla Cristina no me dijo tú lo sabes.
0: Pero, pero es para que sí, te acuerdes, tú lo sabes.
1: Háblame del agua y la luz, ya <risas> Carla Cristina nos dio un atisbo. Ay María, esas palabras es de Bianca Sobas, sabe, la amo, a mi negro la bella, te quiero negrita. Agua y luz, aumento, todo el mundo dice otro más, Ajá, pero ¿cuál es la excusa ahora? A mí me duele el corazón, tú o sabes que a mí me, yo me pongo bien nerviosa con los aumentos, pero ¿cuál es la excusa ahora?
0: Hay, hay cosas que todavía yo, yo a veces me pregunto porque a veces uno no, no entiende por dónde anda la cosa. No, 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 no. Aquí si usted recuerda, la directora ejecutiva de Acuerdo de Usted ella aquí, aquí, Ajá, en eh. Nación Z, nos dijo que había una propuesta de aumentar lo que era eh, el aumento del agua iba uh -huh. a ser de un 4%, un 5% relacionado a los negocios, a lo, a lo comercial, y que ella había logrado. Bajar eso a 2%. Había aumento como quiera, pero que en vez de un 4% 5%, hubiese un 2%. Lo dijo aquí. Uh -huh. Resulta que ahora, precisamente, lo que el ingeniero Ferdinand eh, Quiñones, eh, que es parte de la Junta, dice que el aumento tiene que ser de un 5%, Saudi, across the board, 5% okay. de aumento de agua el 1 de julio. Obviamente eso viene por unos acuerdos que existen ya establecidos, de unos pagos, de unos bonos y hay unos aumentos programados tanto en energía eléctrica como en acueducto. Más tiene que existir, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, un modelo de haya una transformación a energía renovable a que podamos pro producir nuestra propia energía. De aquí me parece que hasta el 2050, eh, eh, el, más o menos la fecha que se ha establecido, el problema Saudi, ¿sabe cuánto tenemos ahora mismo? ¿Cuánto? Cero. Ay, no. Ninguno. O sea, no hay una fuente sostenible ahora mismo según se presenta. ¿Qué pasa? Cuando yo, yo, que tengo tres trabajos, tres, tres aunque usted no lo quede, tres trabajos. Estoy aquí en la Universidad Interamericana, vendo casa, busco sostener de alguna u otra forma uh -huh. situaciones particulares. Igual que miles de puertorriqueños que tienen dos y tres trabajos para poder echar para adelante y sostenerse, uno mira la factura de, de, de luz y usted se gasta 120 pesos. Y de repente tiene 200 de compra de combustible y se japa 300 billetes.
4: Increíble.
1: Ya
0: la luz a mí me ha aumentado 70 dólares a mí. Y por ahí yo miro y, y todos los vecinos y la gente que yo le pregunto, a mi papá, al otro, 70, 80, 50. Señores, huele, huele, el, huele. la gasolina está pagando unos 60 y 70 pesos. A veces hasta dos veces a la semana. ¿Para un buche? Usted tipo un buche, buche de gasolina, gasolina en el carro. La luz, usted va a pagar 400 billetes. Agua, le va a subir de 50 pesos, ya le va a subir como 70. Tato, ¿tato? ¿Tato, está casando,
2: buen día? Felicidades, Tato, saliste del sótano. Y aquí, 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 aquí.
5: Oigo a alguien ladrando por ahí. Saliste del sótano, papá. danos las gracias. Gracias a
0: nosotros, saliste del sótano. Ay, Dios mío. Tato, tato, eso no es Ay, correcto. No salimos del sótano gracias a la cebra. Salimos Déjalo del sótano, ver. pues ganamos, porque si no somos claro. perdidos, salimos en el sótano. Es que la ignorancia es tremenda. que eso. A Dios, le, yo le hago un mapa después y explico, porque es que el muchacho <ríe> es el yankee, ya no bueno, este... el yankee. No entiendo esas cosas. Es yankee. Mira,
1: Mira. déjame ver si yo entiendo esto. Eddie es yankee.
2: Sí, sí. Jorge es Red Sox. Y yo también.
1: Tú también, o sea que ayer sí. ganaron los Reds. Eso es correcto. Mira, eso es correcto. Se perdió
2: y, pe y nosotros le ganamos a los Orioles de Baltimore que estaban últimos y ahora, ahora está último no es los Orioles y ahora Eso es correcto. no, los Yo quiero escuchar Porque chabrán, si orioles.
0: hubiese perdido, si Goto hubiese perdido, quedaba último como <tose> quiero. Así hoy que no habla gracias a la cebre, Y él no habla Tato, mira Y aquí le ganamos a Houston, papá, a Houston. mira No le ganamos a Baltimore, que eso es, muchachos. Concéntrate aquí. Le gané la semana Ahí
5: estoy, ahí estoy. Apagar el micrófono y Háblame del voleibol <risa> femenino. No le hablan malo. Eso es así. No estos, dos que, estos dos que están hablando ahí, que no lo dejan a usted hablar conmigo directamente, están haciendo un atisbo. Atismo, <risa> me gustó
1: esa, ¿verdad?
5: Me gustó esa. de bianca
1: papá Papi, Vámonos ¿pero qué está pasando? Abajo. Se
5: por aquí para abajo con el voleibol Que mira, el voleibol femenino empieza esta temporada Es una temporada crucial, porque Ustedes saben que en Puerto Rico estuvo pasando la pandemia Los terremotos, el huracán María Pues bueno, con cinco equipitos nada más Vamos a darle por ahí para abajo Y mañana miércoles en Manatí hay que volver a encarilar esta liga Solo cinco equipos esta temporada Ya como habíamos hablado, huracán María, pandemia, terremotos Afectaron esta liga Necesita un apoyo tanto del público de la Fanaticada y el Departamento de, de Recreación y Deporte. Los equipos son Caguas, Junco, Nanajito, Corozal y Manatí. Son los equipos para esta temporada. Vamos arriba equipo, vamos arriba mujeres y vamos a ustedes. Así que este voleibol vamos a apoyarlo para que con tan solo cinco equipos sea una buena temporada. Que yo lo no sé qué va a ser y la calidad de las jugadoras que están en estos cinco equipos es una calidad monumental. Nadie se puede perder con nadie, todo el mundo tiene que jugar duro porque aquí cualquiera le gana a cualquiera, esperando pues que siga así que tengamos buena temporada y recordando que este es con el oficio de Escoles, que te informa que estamos ya en las últimas semanas para proceso de matrícula en este mes de mayo programas técnicos, grados asociados también te ofrecemos tecnología en ingeniería mecánica, tecnología e ingeniería eléctrica, usted puede pasar por este recinto, el precinto. Lo más importante es que usted va a ver las facilidades le van a dar un tour, va a comparar Felicidades y equipo Y usted va a tomar la decisión De estudiar en Mester College 787-238-9494 Es el numerito de llamar Y usted achero, mi panita, que vamos para el Día Nacional de la Celsa Give it on my friend
6: Y ya, ya, ya. Se se mejor que nace. Que nace.
0: las necesidades de nuestras comunidades marginadas ella habla claro, de frente de frente, sin tapujos y sin miedo, ella ella es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto llega a la casa de nación Z la voz del pueblo, desde mi parcela con Carmen Villanueva Castro
1: soy mi amiga, ya está con nosotros Carmen Villanueva Castro.
7: Muy buenos días, Carmen. Buenos días, mujer poderosa, <risas> Qué bella mujer solidaria, Gracias. y quiero ponerme a tu disposición Amén. y que sepas que mis oraciones y todos mis mejores deseos para la salud de toda tu familia. Amén. Así que cuentas conmigo como, como hermanas como hermana parcelera, ¿está Amén. Bien? así mismo es,
1: mi hermana parcelera, <risa> qué rico. Gracias, pues Carmen, mira. por todas esas cosas buenas y de igual manera, mucha salud y bendiciones para tu familia.
7: Y hay que estar, hay que estar unido con la gente buena. Así Amén. que eh, eh, quería con esto también traer que para la gente buena de nuestro Bendito archipiélago, eh, hay una gente que va a llevar salud eh, y quería que se expresaran y es una organización que desde Estados Unidos a través de unos estudiantes en Puerto Rico, está eh, haciendo servicios de salud gratuita para poblaciones en este caso, pues le toca ahora a nuestros hermanos de Vieques, que iba a decirle a la producción Ajá. no somos islas, somos archipiélago. empecemos a educar a nuestra propia ay, gente de ay, que ay. Puerto Rico es un archipiélago ay, y así ay, es ay, como cariño, debemos mira. enseñarle a todo el mundo porque si decimos isla, dejamos afuera a todas las islas pequeñas que tenemos alrededor. Así, Así que seguimos por ahí. Pues nada, me eh, tengo con el honor, ¿verdad? Y espero que esté en línea la estudiante Cayetana de la
8: Universidad de Medicina en Ponce.
1: Ahí con nosotros. Buenos días, Cayetana.
8: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Un placer.
1: Gracias a ti por compartir con nosotros una buena noticia y una gran iniciativa que va a impactar a una gran comunidad. Estamos hablando de que estarán haciendo pruebas para el cáncer uterino, ¿correcto, Cayetana?
8: Es correcto, es correcto. Como mencionó Carmen, ella ha estado con nosotros desde el principio, ¿verdad? Somos H. Maria, una organización sin fines de lucro que trabajamos, como bien dijo Carmen, con uh -huh. cirujanos de Estados Unidos que vienen aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Y empezamos con un programa donde estábamos brindando cirugías gratuitas a personas que no tienen seguro médico, wow. pero por el COVID tuvimos que poner una pausa, ¿verdad? Pero nuestro continuo esfuerzo por ayudar a nuestra gente, este ¿verdad? hicimos esta feria de salud que ahora vamos a estar en pie, que ya es la primera vez que vamos a llevar tantos especialistas, Vamos a ir con psicólogos, cardiólogos, geriatri, internistas, reumatólogos y ginecólogos y ahí es que vamos a estar haciendo verdad esa prueba para uterino y todo es libre de costo. Qué bueno, qué bueno. Ay, Ana, sería
7: bien bueno que le explicaras también que esta iniciativa, esta organización como tal y como lo explicaste, también nace de una puertorriqueña radicada en Nueva York. Me gustaría que hablaras wow. de Judith un momentito.
8: Claro que sí, es verdad, quiero agradecer a la doctora Jody Rore, que es la fundadora de esta iniciativa de Eche María, y a la doctora Domenich y Rodríguez y la doctora Wallace Crespo y al doctor Pedro Rodríguez que hicieron esto posible. Pero como bien dijo Carmen, la doctora Jodi es una puertorriqueña verdad, que se encontraba aquí en mi mentora al momento del huracán María, y ya la necesidad verdad que hay, que ya había, pero verdad con el huracán se destapa. De la, del, del acceso a salud durante, eh, alrededor de toda la isla, no solamente en la área metropolitana. Uh -huh. Así que, este, nos pusimos en marcha, verdad, para hacer esta, empezamos con brigadas con y ahí, este, cirujanos de Estados Unidos, no, nos contactan y dicen queremos ayudar y ahí nace este programa. Pero, como bien dice Carmen, verdad, yo dije, es una persona extremadamente Buena y y verdad, y le, le interesa mucho eh, su pueblo. Ella viaja aquí a Puerto Rico este cada vez que puede y participa de todas las iniciativas. De hecho, va a venir aquí a Vieques a apoyarnos en este esfuerzo. Qué espectacular. ¿Cuándo eh, va a ser eh,
1: esto? ¿Cuándo eh, va a ser esto, Carmen y Cayetana? El
8: 28, el 28.
7: El 28, de, mayo. El 28
1: ¿De mayo? El sábado 28 de
8: mayo, es correcto. En el Centro de Usos Múltiples de Vieques, de 8 de la mañana a 2 de la tarde
1: de 8 de la mañana a 2 de la tarde este próximo 28 de mayo en Vieques y ojalá eh, se pueda extender a otras comunidades verdad eh, para, para seguir ofreciendo esta, esta alternativa que previene eh, muchas condiciones o una situación triste o difícil para lamentar más adelante así que yo les reconozco el gran trabajo tanto a, a ti Cayetana a todo el equipo de médicos y doctores y a ti Carmen por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo y de que estas iniciativas están ocurriendo con el gran corazón que tienen cada uno de estos jóvenes, impactando comunidades, en esta ocasión vieques. Así que, que mucha salud y muchas cosas buenas para ambas.
7: Sí, muchas gracias. y Saudi, bien importante. Eh, a veces no se hablan de las noticias positivas, positivas. Uh -huh. y, hay que, y hay que resaltar que hay mucha, mucha, mucha gente haciendo por el país que Así estas cosas... Es son las que detectan a tiempo en muchas ocasiones males que la gente no ha podido verdad identificar a través de, de los médicos porque no tienen los recursos así que es bien importante verdad que se den cita a esto a aquellas personas que lamentablemente pues no tienen plan médico porque no tienen los recursos ay qué así bueno que,
1: nada. qué bueno que lo dijiste así mismo Carmen porque es bien sí. triste bien triste la situación para mucha gente allá afuera sin un plan médico, sin, sin la ayuda necesaria y que venga una prueba para el cáncer uterino que sea gratuita para esta comunidad o cualquiera otra, es maravilloso. Así que muchas bendiciones para ambas y gracias por las buenas noticias que comparten con nosotros acá en Nación Z. Y muchas
7: mucho gracias a tú y salud, cuídate Ajá. mucho. Igual
1: Gracias y buen día. Usted no se despegue de Nación Z, que por ahí viene el análisis del día y estará a cargo de Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí y la senadora Nitza Morán. ¿Qué será lo que se estará discutiendo? No te lo puedes perder, pero también a Nación Z llega Tomás Rivera Chat en medio de una controversia caliente para el Partido Nuevo Progresista. Solo aquí en Nación Z. Lleva tu lachero. Z, con mucha información, mucho análisis, del que a usted le encanta y para eso estamos, para mantenerlo al tanto de lo que ocurre en el país. Pero vamos a hablar de inmediato con Carla
3: Cristina y los titulares. Carla, nueva aprobación de medida qué es lo que está ordenando. Así mismo es, audio buenos días para ti, Eddie, Jorge y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93, pues el Senado aprobó ayer una medida que ordena a varias agencias estatales preparar un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en el país en un término no mayor de 60 días. Y también en el Senado se aprobó ayer una resolución que ordena a la Comisión de Innovación realizar una investigación sobre la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y de transporte colectivo en el país. Y en temas internacionales Nacionales, La primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson, anunció ayer formalmente que su país solicitará al ingreso en la alianza militar de la OTAN, lo que supone el rompimiento de una política de dos siglos de no alineación. De inmediato vamos al análisis
1: del día, a cargo del licenciado Eddie López y muy buena compañía. Adelante, Eddie.
2: Muy buenos días, gracias, Saudi. Estamos en el segmento del análisis del día y me acompaña hoy el panel de Féminas. Está con nosotros la senadora... Nitsa Morán, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, senadora.
4: Bueno, buenos días, Eddie. Y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan.
2: Y por la vía del Zoom está también nuestra amiga, la licenciada Rosa Seguí, excandidata al Senado por el, por el movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, licenciada. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Qué bueno tenerlas aquí en, en la mañana de hoy y tenemos un asunto dos asuntos más bien que discutir en la mañana de hoy que son muy cercanos a la mujer comienzo con un poquito el que quizás nos traiga mayor controversia y es que hay un, un proyecto en la cámara de representantes de la autoría del representante Luis Raúl Torres que se daría a conocer como la ley Keisla Marlene y busca tipificar la muerte violenta de una mujer embarazada eh, se ha argumentado bastante en cuanto a este proyecto porque ya hay un agravante en el Código Penal ¿verdad? Eh, para propósitos de que eh, si, si es una mujer embarazada quien es quien es óbice de, o más bien objeto o eh, víctima de este tipo de ataque pues ya se recrudezca la pena el delito a esos efectos y que esto pudiera ser eh, de alguna manera eh, buscar reconocer derechos para el concebido no nacido, que ha sido el eje de la discusión del proyecto de terminación de embarazo. Comienzo con la senadora para propósitos de ilustrarnos en cuanto a esto, senadora.
4: Sí, pues buenos días a todos y buenos días a, a la licenciada. Eh, sí, se, se ha venido este proyecto de la quince. 715. Eh, claro, hay que poner en perspectiva. Está sucediendo lo mismo que nos sucedió con unos proyectos en el Senado, que se ha querido bajar esto para un marco de negociación sin una vista pública, lo que ha levantado verdad, una suspicancia de que no se ha atendido este, las preocupantes o las dudas referentes al proyecto. Eh, al no haber vistas públicas se sobreentiende que hay una duda sobre lo que hemos hablado sobre el nazi turus, que ya está ¿verdad? cobijado bajo el Código Civil este, y lo que realmente trae la intención de la medida, que quizás es darle más protección a la mujer embarazada, aumentar el agravante y considerarlo como un doble asesinato. Eh, la realidad es que más allá de las personas que han levantado la preocupación para hacer las pistas públicas que ya se van a hacer, que yo creo que es el método legislativo más apropiado para poder escuchar todas las partes, las personas que están a favor y en contra, pero específicamente lo que va a estar diciendo el Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque como habíamos adelantado ya esto está básicamente cobijado bajo el Código Civil. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la medida es loable, pero hay que atender todas las preocupaciones a nivel jurídico, ¿verdad? Y la licenciada a lo mejor pudiera abundar esto más, pero la realidad es que si cambiamos lo que quiere definir el nacituro, que es una de las preocupantes que está por concebido, ¿verdad? Y darle una definición, volveríamos a estar este, especulando que podría terminar siendo este proyecto claro. con a lo mejor las mejores intenciones de tipo Tipificar el, el asesinato de la mujer violenta, o sea, una muerte violenta de una mujer embarazada, y entonces ahí es que entraría la controversia. Así es que estar muy atentos a qué es lo que va a suceder en las vistas públicas y qué básicamente van a estar diciendo las ponencias de las agencias pertinentes.
2: Claro, licenciada, seguía a esos efectos. Eh, esto de eh, traer el agravante, pues parecería hasta lógico, ¿no? No obstante, uh -huh. el asunto de reconocer un doble asesinato eh, sin saber la viabilidad. O cómo, ¿verdad? O reconocer. Es un poco traer por la cocina el asunto de, eh, de reconocerle derechos al Naciturus, ¿verdad? Eh, sin una definición clara. ¿Cómo lo ves?
9: Me, me parece, estoy de acuerdo con lo que está diciendo la senadora, que eh, estamos legislando para tratar de atender eh, una situación social, una emergencia y una crisis eh, por la violencia de género y entiendo verdad, que queramos tomar medidas para ello, pero más penas, más cárcel verdad, la, la, la mano dura en contra del crimen no ha funcionado en Puerto Rico eh, y lo que se está reclamando de los sectores de las mujeres las feministas y las personas que se han unido en contra de la violencia de género es que hace falta educación y que tenemos que tratar de, de movernos hacia en vez de más penas y más cárcel, más educación eh, más prevención eh, y pues sabemos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, eh, han hablado sobre el tema y todas las agencias han denunciado la falta de fondos suficientes para poder atender suficientes trabajadores sociales. Vemos la falta de educación necesaria, ¿verdad? Eh, no estamos diciendo que la policía no quiera hacer el trabajo, es que no tienen ni el entrenamiento correcto para atender las situaciones. Así que eh, las mujeres nos sentimos revictimizadas eh, y, y reconocemos, verdad, eh, el, la intención de atender este tema, pero no, me parece que ya está el legislado. Qué bueno que se van a celebrar vistas públicas sobre este y todos los asuntos que tengan que ver con la violencia de género, porque podemos continuar entonces moviéndonos hacia menos penas, más educación y tratar de prevenir pero sobre de, el de asunto una manera. Licenciada,
2: científica. Sobre el asunto sí. particular del de naciturus como muy bien trae la figura la senadora y, y, y el que sigan habiendo ciertos precedentes ¿verdad? Eh, en esta vertiente que se está dando multijurisdiccional porque esto se está hablando también en, en, en otras jurisdicciones eh, a nivel mundial ¿verdad? Eh, para propósitos de, la, de, de, de utilizar quizás eh, el reconocer esto en diferentes eh, fuentes de derecho para de alguna manera decir pues mira ya si aquí lo reconocimos acá lo tenemos que reconocer y fue un poco la discusión cuando el código civil, si su señoría recuerda es peligroso,
9: es peligroso que se quiera atender de esta manera y sí se puede prestar para tener esa definición para que dé paso a otras situaciones que lo que hacen es restringir los derechos de las mujeres y las personas gestantes y creo que mientras continuamos pensando que se puede de la legislatura decidir lo que las mujeres podemos hacer o no con nuestros embarazos y con nuestros cuerpos se perpetúa la violencia de género, ¿verdad? Porque entonces nos vemos como objetos y como propiedad así que sí es muy peligroso, Edi, no debería estar
2: así. Senadora, eh, me, me preocupa la parte, ¿verdad?, porque eh, siempre se habla de que tiene que haber un, un efecto disuasivo para detener este tipo de conducta y ya abordando eh, particularmente lo que es la violencia de género, no limitarla solamente a verdad a la mujer porque se da en varios renglones y varias vertientes. Eh, pero, ¿cuál okay. entiende, su señoría, y no hemos tenido oportunidad de hablar sobre esto previamente, pero que pudiera ser ese efecto disuasivo que dice, o sea, porque evidentemente ya los años de cárcel no es. Eh, el asunto de, eh, ¿verdad? De, de, un, de otros métodos alternos quizás de consejería, de los programas de desvío, evidentemente no... No ha sido la respuesta. Qué pudiera, por dónde pudiera ir la cosa para causar eh, más allá de, de, de lo que es si me van a coger o no, verdad? El esclarecimiento de los delitos y particularmente los más feos que hemos visto recientemente. Qué pudiera hacer esa, esa bala de plata, quizás, para abordar esta esta crisis.
4: Pues mira, Eddie, yo creo que la realidad es que ambas son importantes. Yo creo que ambas son necesarias. Si nosotros tenemos el disuasivo de alzar la pena pues se queda en un disuasivo. Pero tiene que ir de la mano, ¿verdad?, en términos de cómo nosotros vamos a atemperar este problema social y cómo nosotros llevamos la consejería, cómo yo nosotros atemperamos a estas personas que están siendo agresores o... ¿verdad? En términos de un asesinato de la persona que perpetúa esa muerte. Así que yo creo que debe ser una combinación de ambas. Eh, yo creo que, ¿verdad? Básicamente el código, el código penal es, o el código civil, sí atempera muchas de estas y han subido las penas. Pero eh, nunca está de más poder disuadir un delito. Eh, lo que sí es que tiene que venir de la mano, eh, la realidad es que muchos de estos agravantes que se dan con mujeres especialmente embarazadas, volvemos, es un acto de violencia de género que casi siempre se da en el seno del hogar, lamentablemente, y que no ha salido a la luz pública, o si ha salido a la luz pública, pues la mujer no ha hecho lo propio para poder establecer alguna orden de protección. Licenciada, Así que, brevemente, que voy
2: a, a, ambos, a ambos términos. Senadora, me traicioné tiempo, pero es, eh, licenciada, brevemente la misma pregunta, ¿cuál es la bala de plata? ¿O cuál la duración
9: ser? con pers... La educación con perspectiva de género, según específicamente dispone esa orden ejecutiva del gobernador y estos, y estos grupos, ¿verdad? Yo creo que esas vistas públicas tienen que llevar las personas correctas que conozcan sobre estos temas, ¿verdad? De todos los, los aspectos de la sociedad, incluyendo, ¿verdad? Profesionales, pero también a las víctimas, para que se expresen y nos puedan decir qué es lo que hace falta en estos casos. Y para terminar, creo que ya existe, ¿verdad? Tipificado el feminicidio y por ahí entonces vemos como aún tipificado no se ha acusado a nadie por el feminicidio, ¿verdad? No se ha sentenciado Así que es importante que si tenemos ya las penas y los delitos, pues hagamos valer.
2: Bien interesante ese punto. Agradecido de ambas. Se nos queda ese tema. Tenemos que discutirlo la semana que viene sobre lo que es la extensión de la licencia de maternidad que se propone para los empleados municipales. Hay que ver cómo eso deja a los demás empleados del servicio público y a los privados también, pero eh, debidamente eh, para la próxima, para, debidamente con que Hasta la próxima la semana.
4: Sí, sí. seguro que sí.
2: Gracias, Excelente día. Un abrazo a ambas. Hasta luego. Gracias.
4: Edi, 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 ¿cómo es que
1: se dice? ¿Debidamente qué?
2: Compelidas. ¿Y qué significa eso? Es un
1: término legal. Es un término.
2: Obligadas. Debidamente
1: compelidas. Ajá. Okay. Eso me gusta, eso lo aprendí hoy contigo. Aquí. Te atienes a tipo ativo y tienes a tipo y compelidas. Debidamente compelidas. Llámate
2: a, 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 Bianca. a Bianca para que le añada
1: otra. Bianca yo que jugamos con el diccionario. Óigame, <risas> muchísimas gracias a ambas, pero óigame... Vamos a ver qué es
0: lo próximo aquí en, 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 en Nación Z, ¿qué me dice? Este segmento es traído a ustedes por seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras.
1: Levantando al país es lo que viene ahora en Nación Z, no importa dónde y cómo. Es que usted tenga la intención, el deseo y haga el esfuerzo por ayudar a levantar el país. Ya está con nosotros Jorge Dávila. Muy buenos días, Jorge. Buenos días,
10: Saudi. ¿Cómo tú estás?
1: Contenta de que ya estés con nosotros, con buenas <risa> noticias. Hay esperanza. El deporte es sumamente importante claro. para todos los niños, para todos los jóvenes y para la recreación de los adultos. Así mismo. Es. Así, mismo Así que es. esto es para todo el mundo. ¿De qué so se trata?
10: Sobre todo el deporte, ¿verdad? Que envuelve a la figura femenina.
1: Ay, sí, claro. ¿Verdad?
10: Así que yo sé que tú en tus momentos hacías tu deporte. Uh -huh. Correcto.
1: trataba <risa> lo más que hice te voy a confesar algo Cuéntame. esto nunca lo he dicho públicamente en el field day ya en el grado 11 me dio con tirar la jabalina wow tirar jabalina
10: y ganaste fue buena
1: sí pero pregúntame cuántos wow. participaron Uno. <risa> la única representación de
10: la del grado 11 que llegaste primera yo
1: llegué primera Está entre, entre una yo la primera perfecto más adelante a que la primera así, así,
10: la así es la el... vida nadie se atrevió a retar
1: nadie, nadie fue, era muy fuerte <risa> era muy fuerte
10: <risa> pues mira hoy te tenemos de invitado al presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Ah, qué bien. Al doctor César Trabanco, vía telefónica. Buenos días, doctor Trabanco.
6: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los radioescuchas y pueblo de Puerto Rico.
10: Bueno, doctor Trabanco, eh, por fin comienza otra temporada de voleibol superior femenino. Eh, lamentablemente el año pasado, ¿verdad? Pues no terminó de la forma que quería, que queríamos todo que terminara, pero para eso estamos aquí para levantar el país, para levantar el deporte. ¿Cuándo inicia la temporada finalmente?
6: Mañana, eh, miércoles 18 de mayo, con la visita de eh, Manatí, eh, un equipo nuevo en la liga, eh, vía traslado, visitando a las incógnitas más campeonas en la historia después de Cagua, las Pinky de Corozal, en la ciudad de Corozal.
10: Dicen por ahí que ese equipo de Manatí está como que calladito, pasando por debajo del radar, pero pero que va al candela.
6: Definitivamente, eh, las cosas negativas a veces se vuelven en positiva, la vida es así. Tenemos solamente cinco equipos participando este año, pero cinco equipos sumamente competitivos, donde eh, no hay ningún equipo con una ventaja sobre otro eh, antes de comenzar la temporada, ni antes de comenzar el partido, y esperamos una temporada sumamente reñida con la participación de todas nuestras jugadoras nacionales en el torneo.
10: Yo creo que eso es importante resaltarlo, ¿verdad? Típicamente el torneo empieza ya para finales de enero, principios de febrero, este año, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia y, y, otro, y otros factores, eh, está comenzando en el día de mañana, pero permite a todas esas jugadoras boricuas, élites, que típicamente estarían jugando ahora en ligas internacionales, estar aquí desde un principio, ¿correcto?
6: Eso es correcto, estamos jugando con jugadoras refuerzos en la liga bajo una eh, licencia exclusiva de la confederación Norseca, ya que no estamos en época de dar transferencias, Norseca está, está otorgando las transferencias para nuestra liga ya que nuestra liga se desarrolla mayormente de enero a mayo y ahí estamos en fechas eh, donde se pueden obtener transferencias luego del 15 de mayo el mundo cierra las transferencias en el voleibol hasta octubre primero eh, estamos con esa licencia eso tiene una situación que hay que mencionarle porque las jugadoras nuestras que viven aquí que son parte de nuestra sociedad de nacionalidad venezolana que todavía son ciudadanas deportivas de Venezuela no pueden jugar en este torneo es porque su transfer lo otorga la Federación Internacional y la Federación Internacional no otorga transfer en esta fecha
10: como usted dice Participan solamente cinco equipos, obviamente a todos nos gustaría que fueran más los equipos, pero por otro lado, eh, me parece que es un poco eh, aglutina a todas esas jugadoras eh, élites locales, más si le sumamos los refuerzos en esos cinco equipos, lo que promete entonces que sea una temporada muy, muy luchada, muy interesante y muy competida.
6: Por eso te mencioné que a veces lo negativo se convierte en positivo, porque yo quisiera que tuvieran ocho equipos participando y máximo diez. Yo creo que nuestra liga tiene el potencial para jugar con 8 a 10 equipos en un futuro, eh, mm -hmm. si se sigue eh, recibiendo ayuda, ayuda eh, tanto de la empresa privada como de algunos municipios que son por, eh, fuertemente cooperadores con el deporte puertorriqueño.
10: ¿Cuáles son los cinco equipos que están participando, doctor Trabanco?
6: Junco, Cagua, Naranjito, Corosal y Manatí.
10: O sea, que hay, hay, hay dos equipos allá en la 30 y tres equipos en, en la montaña y Manatí muy cerquita de allí también,
6: ¿correcto? Mira, Manatí tiene una, una localización, eh, ¿cómo se llama?, curiosa. Yo vivo en Ponce, de mi casa Manatí, cojo tres luces. O sea, <risa> es, es algo curioso. Eh, yo lo veo bastante céntrico, bastante fácil de llegar. Eh, para el torneo preparatorio yo eh, fui vía eh, isla central y no es relajo, de mi casa a la cancha son tres luces, una en Ponce y dos en Manatí yo creo que los fanáticos del área norte van a tener un banquete allí en Manatí en esa área se juega mucho voleibol de categorías menores Correcto. desde Arecibo, Isabel, Aguadilla yo creo que van a tener el respaldo de las categorías menores de esos pueblos eh, Morovia hace mucho, mucho equipo de categorías menores al igual
10: que Dorado y el mismo Manatí. Hey, Manatí inaugura en su cancha este próximo domingo. Tenemos un compromiso de Jorge Suárez, eh, Saudi, obviamente, ¿verdad?, dentro de la situación, pero Joles Suárez va a estar allí en Manatí eh, y todo el equipo de Nación Z. Aquí siempre, eh, como le he dicho anteriormente, doctor Trabanco, estamos para ayudar el deporte a echar para adelante porque convencido de que mente sana en cuerpo sano ayuda a nuestra sociedad. Eh,
6: definitivamente, el deporte y la educación de base son las son las herramientas para combatir tantos males que tenemos en esta sociedad.
10: Bueno, pues agradecido por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, Saudi.
1: Doctor, no se me vaya porque es que yo tengo una chislida suya suya ahora mismo viendo este programa y es mi señora madre, una de sus pacientes allá. Aprovecho para decirle gracias por cuidármela tanto, doña Aurea Soto. Gracias. Ah, pues.
6: <risa> es un placer, muchas muchas gracias
1: gracias por cuidar de ella y muchas cosas lindas no, en vale. este gran proyecto siga para adelante, no se quite y que sigan los municipios, no solo algunos como bien usted mencionó, que todos los municipios separen presupuesto y saquen para, para fortalecer el voleibol femenino en cada uno de los municipios y que de cinco se conviertan en 78 equipos ver, como vaya, debería ser, bien. así que gracias por eso, pero usted, mira hablando de voleibol Jorge, ya Ajá. está con nosotros Tato Hernández, pero vamos a hablar de voleibol de playa vamos también ya. así que Tato, ¿qué estás pasando? Está en la red.
5: Vámonos, vámonos por ahí, vámonos por ahí, Titi, saludo a Jorge, saludo al doctor Trabanco que estaba ahí con nosotros, ya también habíamos hablado de lo que es el voleibol, que bueno que aunque sea con cinco equipos va a ser una buena temporada y lo que necesitamos es el apoyo de la fanaticada, del DRD de los familiares que acudan a estas canchas que con cinco equipos vamos a tener tremendo torneo, pero entonces a ahí pasamos al voleibol de playa, que le traigo tanto femenino como masculino, tuvieron este fin de semana jugando muy bien, en el torneo que se estuvo celebrando en México, gira de confederaciones de Norteamérica Centroamérica y del Caribe, como la conocemos la norceca Oiganme en femenina ganamos medalla de plata con Alanil Nava. Y María González fueron a la final de Estados Unidos, perdieron, pero cogimos una plata. Por otro lado, en los muchachos, Kevin Rodríguez y Jorge Rivera ganaron la medalla de bronce porque le ganamos al equipo de Canadá. Así que fue un muy buen fin de semana para los puertorriqueños, tanto en masculino como en femenino. Voleibol de playa siempre a nivel de centroamericano y panamericano. Los muchachos siempre están fajándose, compitiendo, tanto a las chicas también, y siempre traen medallas para Puerto Rico. Y hay que incentivar a estos muchachos para que sigan el deporte continuando, hablar con el gobierno hablar con el DRD porque las ayudas están lo que pasa es que no las hacemos llegar y ahí pues es que están los altos y los bajos. pero vamos a trabajar con eso ya de una vez, estamos en el 2022 y tenemos que seguir adelante, usted se entra aquí en Nación Z, recordándole que este espacio es para oficio de Mestre escuela que ya está en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan ahora en mayo, en par de semanas, programas técnicos, grados asociados. Usted puede estudiar en la mecánica automotiva, puede combinar con la mecánica de y puede también coger hasta soldadura. Óigame, cuando usted termine esas tres etapas, usted sale súper preparado para la calle. No me crea a mí, vaya a cualquiera de nuestros recitos, compare facilidades de equipo y toma tú decisión de estudiar en Mestre School. Mira, Chero, give it a